0: Amigos, con el gustazo hoy de poder platicar, dialogar con Nacho Ambriz, un referente en la historia del fútbol mexicano, ahora triunfando como técnico. Pocos capitanes hay en la historia de los mundiales y él fue uno de esos. Una historia que contar, mi querido Nacho, gracias por tu tiempo aquí. De lo que tratamos de hablar es un poco del camino, que la gente conozca lo que hay detrás de una carrera que llegó a títulos en México, Copas del Mundo y ahora como entrenador, pues uno de los más cotizados. ¿Cómo va la vida, querido Nacho? ¿La salud, la familia? ¿Cómo va todo? Javier, la verdad que
1: qué gusto saludarte, aunque sea ahora a la distancia como comúnmente estás haciendo hoy. Es, es muy grato para mí escucharte, eh, saber que, que cuando me comentaron en el club que, que querías platicar conmigo, dije, no, con gusto, con gusto la dame bien. Después en casa todos bien, mis hijos, mi madre, yo también bien. Gracias a Dios de, de estas pruebas que nos han hecho del COVID y hemos salido negativos. Y estoy para lo que tú quieras, Javier. Me, me dará mucho gusto tener
0: esta plática contigo. Igualmente, querido Nacho. ¿Cómo está León? La gente está esperanzada. Un equipo que si juntamos el 19 y el 20, pues es lo más estable. Tiene algunas mesetas, pero luego tiene picos muy interesantes y ahora se sostiene. ¿Cómo ves a León? ¿Qué le dice a la gente? ¿Qué tanto puede esperanzarse de que de que este torneo puedan llegar fuertes a la liguilla y estar sólidos ahí, que últimamente les ha pasado que, que se desfondan un poco. Sí, yo, mira,
1: ¿qué le puedo decir simplemente que ha sido a través de un compromiso de los jugadores, empezando también por, la, por Jesús Martínez, hijo, el papá también que nos ha apoyado bastante, una buena relación que tengo con Rodrigo, una buena relación que tengo con Jesús, el gran compromiso de los jugadores, que verdad, les, yo creo que les doy, eh, la parte más importante, Javier, de, de, de que están comprometidos en hacer las cosas bien. Como bien dices tú, eh, no es este torneo. Llevamos cuatro torneos estando en los primeros lugares. Llegamos a una final. Por ahí, bueno, nos corrimos con la suerte de poder uh, ser campeones. Después hemos tenido dos liguillas donde eh, bien, eh, no, hemos, no hemos estado a, a, a la plenitud que hemos mostrado en el torneo. Pero creo que también hoy, hoy le puedo decir a la afición que el equipo ya tiene más experiencia. Que ya vamos adquiriendo ese mejor conocimiento de cómo jugar, cómo tenemos que jugar una Liga cómo tenemos que poder otra vez luchar para, ser, para poder ser campeones de esa octava que tanto nos piden, pero también les pediría que seamos mesurados, creo que, creo que esto no ha sido obra de la consolidad, ha sido obra de mucho trabajo de, de todos los días y, y espero que este torneo pueda ser eh, eh, el que podamos conseguir ese título que tanto la, los dueños, la afición y, claro, por supuesto, los jugadores y nosotros como cuerpo técnico deseamos, Javier.
0: Oye, Nacho, son siempre dos factores, ¿no? Cómo gestionar el vestidor, las relaciones humanas, convencer, reconocer a los jugadores, ver qué necesita cada uno, entenderlos y, por otro lado, la parte táctica. Yo creo que tácticamente el León ya tiene mecanismos muy claros, saben a qué jugar normalmente no se salen de eso, es un equipo que intenta tener sus variantes, pero creo que la parte de gestionar el vestidor, esa es la que más te ha, eh, digamos, dado resultados, ¿no? Es un equipo que te quiere y tú tienes un muy buen trato para con ellos. A veces se rompe el vestidor y por más bueno que sea el entrenador... No hay cómo eh, obedezcan y cómo estén convencidos, no porque tengan la camita, sino porque el jugador es una persona y necesita ser considerado y necesita ser parte de un grupo. ¿Cómo, cómo se maneja ese lado? Mira,
1: Javier, justamente hace, no sé, no, no te voy a, te podría mentir, pero un mes atrás, justamente eh, pensaba mucho en, en el Tuca Ferretti. Lleva 10 años en Tigres, o sea, ¿cómo le hará tuca para que el equipo siempre esté peleando los primeros lugares, siempre esté apareciendo a las finales? Dije, aparte no es, no es un, un, como bien mis, un, un grupo de futbolistas, pues que sean a modo para manejarlos, ¿no? Cada uno tiene su complicación. Y después, bueno, yo decía, bueno, hoy yo voy a cumplir, acaba justamente de cumplir el 2019, de este, cumplí una, un, dos años, Javier, aquí decía, bueno, a mí lo que me, pues, me ha dado resultado, sí que sé que el Tuca es enojón, sí que sé es este esto que les grita. A lo mejor yo no soy mucho de ese estilo, soy un poco más, como bien dijiste tú, más humano, me, me acerco mucho a ellos, platico mucho con ellos, cuando veo, veo que, de, que re, hay muchas veces me he equivocado en una toma de decisión de quitar a uno, poner a otro, o de molestarme en un partido en el entretiempo con alguno de ellos, después los busco en esa parte, en esa parte personal, no es decir, eh, uh -huh. pues no no Bush, no, es, no es personal el, 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 lo que yo tengo con, que yo decidí, decidí quitarte y cuando me, equivoca, me he equivocado en, en, en cuestiones tácticas o algo Javier si sí me parado frente a ellos, ¿lo saben que chavos, discúlpeme hoy yo la regué. me equivoqué por eso y por esto entonces, he encontrado, pues, en esa parte humana que siempre los busco mucho, Javier, esa buena relación con ellos, el que me lleve bien, el que bromeo de repente, o como le digo, hoy es trabajo y el trabajo es en serio, porque como entrenemos, jugamos. Entonces, creo, creo, para mí, pues, al final luego los jugadores te lo dirán, ¿no? Pero yo creo que ha sido una parte del éxito el poder tener una buena comunicación con todos ellos, Javier.
0: Oye, Nacho, tú es que además tú te sabes todas las facetas. O sea, sabes <risa> cuando el jugador eh, está flojeando, cuando el jugador no está contento, cuando el jugador tiene una circunstancia de contrato que no le permite concentrarse, cuando el jugador acaba de tener el nacimiento de su hijo, cuando tiene un problema de pareja. O sea, todas esas cosas no las vemos en la televisión, no las ve el aficionado, pero obviamente repercuten. Con la pandemia, por ejemplo... ¿Cómo evitar, Nacho, que tus jugadores a veces se desconcentren, a veces estén nerviosos, a veces estén preocupados? Pues porque no solamente están expuestos ellos, sino sus familias o los extranjeros, las noticias de Sudamérica. En fin, eh, creo que hay que ser más conscientes de que no son máquinas, ¿no? Acabas de decir una palabra importantísima,
1: Javier. No son máquinas, son seres humanos, ¿no? Así como como también eh, en esa parte humana me pasó en un partido importante para nosotros, me llega Fer Navarro, y me dice, profe, eh, mi, está por aliviarse mi hija, yo no yo me quiero regresar, Fer, pues qué te digo, regrésate, vete, vete, que todo salga bien, y, y bueno, pues ahora yo intentar arreglar con quién juega, ¿no? Eh, y entonces digo, ha sucedido casos, hoy en la pandemia no ha sido nada fácil, Javier, porque primero, ya no hay vestuario, Javier de su coche a, al entrenamiento, del entrenamiento a su coche. O sea, el vestuario entre buen, en, en el buen sitio pues, se rompió. Ya no hay ese convivio, ¿no? Luego viene otra parte, cuando están los cuando te dicen mañana examen y, y yo, pues imagínate, me dice el doctor, profe, como entre las 2 de la mañana, 3 de la mañana te doy resultados del mismo día, pues, a no dormir Javier. y esperar la llamada. Profe, tenemos tres, cuatro. Armar otro equipo, Javier. Uh -huh. Entonces, no te creas, no ha sido nada fácil. Mira que, la verdad que el doctor y la gente que está alrededor de nosotros, que nos ayuda, ha sido muy importante para, pues, para que tranquilizarlos también, para saber que wow. los cuidados que deben de tener, pues, las familias, porque también es otra parte importante para ellos, la, la gente que entra a tu casa a ayudarte. Y después, no te creas, también el que de repente te sale contagiado, regresa. Y no te le pones un metro, te le pones tres metros de distancia. Entonces, Javier, no ha sido nada fácil, de verdad te lo digo, pero bueno, eh, el equipo lo ha entendido, nos hemos arropado entre todos y, y ahí vamos, Javier, ahí vamos dentro de todo esto.
0: Oye, Nacho, platícame quién es Ángel Mena. Eh, todos hemos visto la calidad que tiene, la inteligencia, la capacidad para interpretar el juego... Entonces, es un geniecillo, pues, al nivel de nuestra liga, es de los jugadores más talentosos. Eh, sin embargo, desde Cruz Azul, y cuando llega a León, no sé si le cuesta el creérsela, no sé si le cuesta el asumir el liderazgo. Hay diferentes tipos de líderes. Hay líderes como tú, eh, en la historia de la Selección Nacional, hay líderes que gritan mucho, hay otros que no necesitan eh, utilizar palabras, sino generar el, el, el ejemplo. ¿Quién es Ángel Mena?
1: Mira, pues es un chico con, con... Yo ya lo había visto en Emelec y me había gustado muchísimo, la verdad. Lo había observado. Dije, pero se me hacía así, como bien dice, un tipo callado, un tipo que no habla mucho. Eh, digo, cuando lo trae Cruz Azul, yo dije, uy, ¿qué, qué, qué, qué acerto de Cruz Azul haberlo traído. Cuando yo me empiezo a enterar que las cosas para él no pintan bien en Cruz Azul, yo te, me acuerdo, hablé con Igor, que eh, había de y le pregunto: ¿Cómo está Mena Igor? A ver, platícame de él. Ya me empezó a decir: profe, no, no es tomado mucho en cuenta, es un gran jugador, entrena muy bien, es un profesional. Y le dije: No seas malo, ¿me puedes conseguir su teléfono? Me dijo: Sí, me lo manda, le marco, le digo: eh, Estaban casi, no, pero como, era un torneo regular todavía. Le dije, si tú, no, si tú no sigues en Cruz Azul por ahí, no te interesaría venir a León. Me gustaría mucho que trabajáramos juntos. Papá me dijo, hijo, profe, la VAC se lo agradezco mucho, pero ¿sabe qué? Estamos casi tirando el torneo, después empieza una liguilla. Discúlpeme, yo ahorita no, no me interesaría mucho, pero si sí, después de que acabe el, 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 el torneo, con gusto, ¿no? Después, bueno, tuve la fortuna de hacerlo. Y ya conociéndolo personalmente, yo lo único que le dije, yo te conocí en Emelec, eras así, eras así, y me gustaba cómo jugabas. Ahora yo, eh, cuando ya lo dije, ¿dónde te sientes? Como, para mí en un principio, Javier lo quería de centro delantero, de segundo centro delantero. Uh -huh. eh, me dijo, ¿sabe qué? Yo me siento muy cómodo tirándome la banda, pero por, por derecha. Dije, ¿ahí te sientes seguro que ahí te sientes bien? Me dijo, sí, yo quiero jugar ahí. Ah, perfecto. Yo, yo nomás tengo tres cosas. Pido orden, intensidad y que siempre intente, y luchemos por jugar bien al fútbol. Me dijo, y después juega como tú quieras, como tú te sientas a gusto. Y después ha sido pues muy grato recuperarlo, Javier. La verdad que es un tipo, como bien dice, a lo mejor no es ese, ese líder que grite que. que pues que quieras llamar la atención, no, es callado. De verdad es trabaja muy bien. Todos los días trabaja muy bien. Siempre quiere más trabajo con Gerardo Esquivel que me ayuda a, a los complementos de definición. Siempre lo está buscando. Siempre, siempre está. Nos ha dado muy buen rendimiento. Es cierto que lo he perdido en una en una final muy importante de por se me lastimó eh, oh. en la liguilla. Pues yo creo que no nomás él, Javier. Creo que todos los que componemos el club nos hemos quedado cortos en, en las liguillas, y yo hoy, hoy sí espero de todos ellos. He hablado personalmente y más de él en esta liguilla que estamos, que bueno, pronto está por acabar el torneo.
0: Ese es el gran tema, ¿no? Y sí. lo digo con todo respeto. Que Ángel Mena responda en los momentos en los que su calidad tiene que marcar diferencia. Solamente él sabrá al final eh, qué ocurre. Y esperemos que ahora, ya con este rodaje en la Liga y con la presión que seguramente tendrá muy parecida, porque yo creo que ya va a haber gente pues pueda responder. Otra pregunta que te iba a hacer, Nacho, sabiendo lo mucho que te gustaba ir a la Selección Nacional, ¿cómo hablaste el tema con el Chapito cuando te enteras que su explicación es, es que cuando he ido, pues como que no me dan mucha bola... Eh, es tu jugador, desde luego tienes que tenerlo contento No se te desgasta con el tema selección Has de estar tú muy satisfecho Pero de pronto no te quedó esta inquietud De decirle, Chapito, es la selección ¿Qué onda? ¿Hay que ir? Sí, Javier, mira, tengo
1: una gran relación con él eh, La verdad que me llevo súper bien mm, eh, Desde que llegué fue con el primerito que hablé De lo que pensaba, de lo que quería con el club De lo que quería como jugáramos y la verdad que se ha cambiado muchas cosas. Y en el tema de selección, yo lo notaba muy inquieto, lo notaba muy inquieto. Le dije, a ver, ¿qué? Le digo, Luis, ¿qué traes? Le digo, selección. Me dijo, sí, profe, no quiero saber más de selección. Lo escuché, Javier. ¿Por qué? Porque no me dijo lo que pensaba, me dijo lo que sentía. Uh -huh. Lo mismo que declaró, digo, bueno, luego conmigo personalmente a lo mejor ocupará otros términos, ¿no? No tan tan limpio como fue en lo, que declar, en lo que dio la declaración. Me decía, profe, tengo 34 años. Eh, yo no veo mucha participación. No siento que tenga minutos. De repente vamos tantas gentes y a mí no me toman en cuenta. Entonces, ¿dónde, dónde quedo yo cuando dicen que estoy siendo el mejor jugador de la liga? Uh -huh. O sea, pues yo siento que entonces no, 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 pues no pinto nada, sí. Dice, yo prefiero la verdad, como los jóvenes que hoy tienen ilusión, que tienen, que tienen de ganas de aparecer en la lista, ganas de, de ir a las concentraciones y, y convivir y, y tener como esas experiencias. Dice, profe, a lo mejor yo no he ido mucho a esa elección, y a lo mejor cuando me tocó mi mundial, pues realmente pues tuve esa fractura que pues me alejó de todo. Hoy yo veo llegar al Mundial, pues ya tendría 35 años, profe. Dice, entonces, no, no, no me veo. Te digo, lo escuché, lo escuché, le, le dije, bueno, qué bueno, qué bueno que lo piensas así. Yo lo único te diría, pues háblalo, coméntalo, dilo, no te quedes con ello. Le dije, ahora escúchame a mí, no como el entrenador, sino como alguien que estuvo en la selección, que fue capitán de la selección, lo que significa ir a la selección, ¿sí?, y le dije, y dije, porque en esa parte yo te apoyo tu decisión, conmigo cuenta, yo lo único que te pediría, no pierdas tu alegría por jugar al fútbol, porque cuando eres, tú estás bien, estás contento, al equipo lo, haces, lo manejas como tú quieres, ¿no? Entonces le dije, y ya entonces yo le expliqué lo que significaba para mí, lo que, lo que, lo que era un orgullo, un respeto, ponerte la, la, la camiseta de la selección nacional, y, y, me, y después me dijo, me, me, dice, te lo agradezco mucho, Nacho, que me lo cuentes. Dice, pero mi decisión está hablada con mi mujer y con mis hijos. Mm. Le dije, adelante, no tengo ninguna bronca, nomás es que de lastim después en México como que no se ve bien visto, o en, o en muchas partes, porque mm. todo el mundo quiere, quiere ir a selección. Me dijo, no, y si, y si llega a ver algo en contra mía, yo aguanto el chapán, porque lo tengo muy bien decidido. Entonces, ante eso, Javier, ¿qué hago?
0: Mm. no, no
1: respetarle su decisión y yo, hoy hoy si sí lo sé, sigue estando tranquilo, sigue entrenando igual, está ilusionado con, con el equipo, quiere ser campeón, dice tenemos que ser campeones, Nacho. Entonces, pues en esa parte yo me veo beneficiado que no está no, mentalmente, pues no le perjudica y, y todos los días lo tengo
0: Javier. Sí, la verdad es un talento increíble, ¿no? ¿Qué, qué exigirle a Montes, o sea, que recupere la pelota, que esté ordenado, pero le dices, brother, eh, Muévenos, ¿no? O sea, improvisa sí. y tienes experiencia. O sea, ¿qué, ¿Qué le dices, Sé tú? Sí, sí, porque aparte, fíjate,
1: Javier, que cuando yo llegué, en, eh, hablamos con él, el preparador físico y todo, eh, se tiene una gran relación con Luis, eh, nuestro preparador físico. Él eh, ah. le, le habló con él, dijo: A ver, ya cambia hábitos de comer por tu edad, tenemos que entrenar así, tenemos que te tienes que meter al gimnasio. Y hoy, hoy, no lo tengo ni la menor es un ejemplo para los jóvenes que tengo que tengo bastantes y de verdad con todos habla eh, por ejemplo hoy es compañero de habitación con el avioncito y lo está y dale y dale y e inténtale y no tengas miedo tienes que tienes que hacer a, a luchar por, por ganarte ya un puesto dentro del fútbol mexicano entonces no nomás es esa parte futbolística ¿no? porque también le comenté le dije Luis me gustaría que fueras capitán pero no de, de cinta sino que me ayudaras a lo que Tú, tú realmente tienes pues, el ADN de este club. Ayúdame uh -huh. a transmitírselo a los jóvenes. Y de verdad que, Javier, yo me siento pero feliz de, de tenerlo conmigo.
0: Qué bueno, Nacho. Tienes ya 55 años, estás, sí. estás bien de salud, estás en un momento de realización, estás contento, estás estable. Cuando volteas para atrás y ves al Nacho de los 5 a los 10 años... ¿Qué sientes? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros años? Porque esos son los años que nos dan eh, pues mucho sentido, ¿no? En el destino que después nos va tocando o vamos acomodando. Sí, Javier, fíjate que justamente en ese recuento que sea voy a
1: cumplir dos años aquí en León, pero haciendo, voy justamente acá, por ahí estoy en los 10 años de entrenador también. Entonces, pues es haber empezado en aquella primera experiencia pues un poco locamente por el por, más que nada por invitado por Jorge o, o, o convencido por Jorge Campos allá en Puebla no que estaba el equipo ahí medio que estaba peleando un descenso eh, me, me animan voy y, y bueno al final se salva el equipo pero más pensando Javier en jugador, no en entrenador la verdad yo cuando decido que se salva el equipo veo la situación, dije mm -mm, creo que esta cosa todavía no estoy preparado para esto. Me pensaba, cometí errores, o sea, todo lo hacía como jugador, Javier. Y entonces digo, no, de, ¿tiene, sale la posibilidad de irme, a, a irme con Javier a Europa, que es donde realmente tengo, me, me llena de conocimiento, de ver otro fútbol, de, de ver otras cuestiones, tanto tácticas y técnicas y físicas. Y eso me permite a, a, a mí, después de siete años de estar al lado de Javier, pues crear una metodología de entrenamiento que hoy es con la que me respaldo mucho. Entonces, pero sí veo un, un cambio total, ¿no? Después mi paso por, por cuando regreso con San Luis, que el primer año me fue muy mal, el primer torneo, perdón, muy mal. Javier, venía con una idea muy europea, eh, quererse la transmitir, transmitir a, pues, a jugadores un poco ya grandes, pues donde no, el convencimiento no era, no era no, no los convencí realmente, eh, yo pensé que quedaba afuera, dije, uy, me acuerdo mucho, Javier, de unas palabras que me dijo mi compadre, el Capi Perales, que hoy me, me, me ayuda, me dijo, o cambias o nos corren, yo le decía, ¿pero qué tengo que cambiar? Es que estás en México, no estás en Europa, Nacho, yo dije, uy, entonces dije le dije, pero, pero es que el todo lado se tiene que entrenar así, así, sí, pero estás en México. Entonces dije, bueno, tuve la fortuna después de yo quedarme, empiezo a cambiar mi forma de ser, las cosas me empiezan a salir mejor, a tener más acercamiento con el jugador, convencerlo de lo que era lo que yo pretendía. Y después viene Chivas, en Chivas yo siento que fue una etapa también de, de, no, de no estudiar bien lo que era Chivas. No porque fuera mal, Javier, sino simplemente, pues a lo mejor porque son las pocas oportunidades de repente que se te pueden presentar. Dices, no, sí le entro, pero también no me di cuenta que, que tenía Libertadores, que había um, eh, había, eh, había muchos jugadores en la selección para los olímpicos. Había preolímpicos que se te iban casi arriba de seis, siete jugadores. Se quedabas, imagínate, cuando Libertadores, me acuerdo mucho, con fierrito de siete años de centro delantero contra un equipo como Vélez, dije, pues, ¿dónde? ¿Cómo competimos, no? Entonces, pero que al final, yo creo que también me, me, me dio mucha experiencia, después, bueno, quedé fuera de ahí, trabajé muy poco porque vino el proyecto de En Paz Descanse del señor Johan Cruyff, y bueno, yo quedé a un lado, eh, me estaba así un poquito a la deriva y, y, me, y me ayuda, y Jorge otra vez vuelve bueno, a campos, que me llevo muy bien con él, en el proyecto, entro en el proyecto de Querétaro ¿te acuerdas? con el señor Amado yáñez ¿Ah? ahí las cosas eh, llego otra vez a pelear descenso, calificamos pero como no, no, no habíamos sumado nos habíamos quedado por, el, por la porcentaje fuera, pues no, no calificamos descendió el equipo eh, compran otra vez una franquicia ahí me va bien, calificamos y después, bueno, quedo fuera cuando este, se viene el proyecto este de Ronaldinho y de todo esto, quedo fuera Javier, después viene lo de América, que es también otra etapa importante en mi carrera, ¿no? un, un equipo muy, muy diferente de los que había de los que había entrenado y bueno, bueno es hablar de más de lo que sucedió en América, bueno, tuvimos la fortuna de ser campeones de Conca Champions, me quedé en dos semifinales, yo siento que la segunda contra Monterrey era la oportunidad de poder haber sido campeón con, con el equipo, porque lo veía el equipo bien, el equipo estaba mejor de, 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 de futbolísticamente y en el ambiente entre los jugadores, y después bueno, con una mano que por ahí nunca existió que fue de Zamudio, de nos, nos, en el penal quedamos fuera de esa, de esa final que era contra Pachuca. Después digo, no sé si la hubiera ganado o no, pero sí sentía que el equipo ahí podía ser campeón. Salgo de América... Y después llego al equipo pues, de mis amores, al que me había dado pues, todo lo que por lo que soy. Hoy como, fui como jugador y ahora como entrenador, que fue el Necaxa. Un año que me tocó padre, porque fuimos campeones de Copa. Después, bueno, por cuestiones un poco ahí, administrativas, que vuelvo a quedar fuera. Y pensé que ya se acababan un poco, porque pues, no, no, no había tenido así... Eh, Decí, sí es cierto que venía a ser de CONCACAF con América, eh, eh, campeón de Copa con Necaxa. Y dije, no... Y fíjate qué curioso, Javier, porque había yo estudiado dos equipos que a mí en lo personal me gustaban. Uno era el Atlas y el León. Ajá. Y el León lo tenía, pero bien estudiado. Cuando realmente me, era casi por ahí un 16, 17 de septiembre, hace dos años atrás, eh, don Jesús Martínez, papá, me marca y me dijo, oye, quiero hablar contigo, que no sé qué, ve a León, que, que mis hijos. Nunca me imaginé, de verdad, eh, Javier, que las cosas me fueran a salir tan bien y que el equipo desarrollara un fútbol tan bonito como el que yo tenía en mi cabeza. En algunos equipos me había acercado más o menos de lo que pretendía, pero pues, te hago un recuento ¿no? un poquito tardado rápido de 10 años y que hoy, bien dices tú, soy un tipo de 55 años, no le debo nada a nadie, eh, ah. disfruto mucho estar aquí en León, eh, las cosas me están saliendo bien, pero... Eh, ¿Qué más te puedo decir? Simplemente ojalá con esta forma de jugar, eh, Javier, podamos ser campeones.
0: Oye Nacho, a ver, cuéntanos en qué colonia son tus primeros años, dónde andan tus hermanos, tus papás, viven o no viven. ¿Cómo fue esa primera etapa de tu vida? Uy, me vas a
1: hacer retroceder varios años, ¿Sí? Javier. Mira, soy de Culhuacán, Iztapalapa, Ajá. como dicen los ángeles azules de Iztapalapa para todo el mundo. De ahí soy. Eh, ahí vive mi madre, mi madre vive, tiene hoy, tiene 80 años. Mi mamá se llama Teresa Espinosa Mercado. Mi padre ya falleció. Mi padre, ta, eh, señor Ignacio Ambris Martínez, trabajó, trabajó casi una gran o una mayor parte de su vida en el cine mexicano, Javier. Era jefe de staff. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Entonces, bueno, ya, como que traía yo muy pegado algo dentro del medio artístico o del espectáculo, Javier. Eh, y conocí muchísimos, muchísimos artistas por muchas películas que acompañé a mi padre, a, a, que trabajaba él ahí. Eh, mis hermanos es Fernando, el mayor, Leticia. Luego sigue Sara, sigo yo, y el más chico, mi hermano Edgar, que le hicimos el callo. Él sigue metido en lo que es el cine mexicano. Javier sigue estando, sí es jefe de staff. Es el único que siguió lo de mi papá. Y, y pues una... una una niñez, pues, pues carente de muchas cosas de ba del barrio, de. digo, no que nos faltara. Eh, nunca faltaron los frijoles, eso sí, pero también un, un, un. ¿Cómo te puedo decir? haber aprendido valores importantes, Javier, en casa, ¿no? El, como el ver a un padre siempre trabajar, que nunca faltara la comida en casa, eh, aunque, digo, aunque fueran frijoles, pero nunca faltaron. Un tipo que nos hizo muy un hombre muy trabajador, muy responsable. Eh, fíjate que te comento una anécdota de un día Fui a ver una obra de teatro Los Albañiles Con Inclán, con Sayas Y yo estaba en selección Y fui, fui a verla junto con, con la madre de mis hijos y, y ya no empiezan a hablar No, aquí hay una persona que de verdad que admiramos Que queremos mucho Y empiezan a hablar, a hablar Y pues malamente yo me paro el cuello y cual, todo lo que decían no era para mí, sino para mi papá. Eh, lo, le reconocían que lo gran trabajador que era, lo, el gran responsable que era, lo que les, él, él les transmitía a ellos para ser gente de trabajo, de trabajo respet, respetuosos. Entonces, pues realmente es esa parte mía que hoy me ve, pues yo creo que es un poco mucho de mi papá. Digo que hoy, hoy pues ya, 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 ya está en otro lado, Javier. pero pero bueno, es grato recordarlo, o sea, porque, porque luego cuando está, estoy con la madre, me dice, eres igual a tu padre, trabajador, responsable. Dije, no, nomás yo, mis hermanos también, todos son iguales, son trabajadores. Y, y entonces, pues ahí, ahí, empecé, ahí empecé a cascarear. Me acuerdo la, las, las, estas cascaritas de la calle con las piedras y, con, y a par, pura tierra, Javier, cuando llovía ni te cuento. Era de repente salías con los zapatos todos rotos o con las uñas voladas porque, porque no, había, no había para más. Pero digo, es esa parte y hoy cuando oh, regreso, que ahí sigue viendo mi madre y voy y, y veo a muchos, pues muchos que conocí o que luego me invitan, pues digo, algunos ya mal, mal en el aspecto pues, pues, del alcoholismo, de las drogas, pero cuando voy y los veo y me saluda pues no te creas cargo, pilas, eh, recuerdo de dónde soy, de dónde vengo, y, y, y bueno, pues lo único que busco es tratar de ser en, la, en cualquier circunstancia desde la vida que me ha tocado tanto las malas como las buenas, Javier, intentar siendo la misma persona de humilde y sencillo, porque eh, bien decía Miguel Magia Barón eh, vivimos en una burbuja que muchas veces no nos damos cuenta de bastantes cosas que hay alrededor de nosotros, Javier.
0: Oye, Nacho, ¿y la relación con tu padre cómo fue? ¿Hace cuánto que falleció? Justamente cuando llegamos al Atlético de Madrid,
1: Javier, cuando justo me, me... yo no iba a regresar, de, yo no iba a ir de vacaciones. Eh, mi, mi hijo, todos estábamos en la Azazuna. Mis hijos... Eh, no, mi hijo Juan, el que tengo dos hijos, María Fernanda y Juan Ignacio. Eh, María Fernanda, de 28 años, y de Juan, de 23 Iba a ser su primera comunión y yo invité a mis padres para que fueran. Y me dice, mi mamá, ¿qué crees? Tu papá no, no puede viajar porque no sé qué le encontraron en el pulmón. Mi papá falleció de fisema pulmonar. Eh, yo creo que a él le debo que yo no fume, porque no, no, me, gust no, no me gustaba verlo fumar y yo creo que eso me ayudó a, a que yo no fume. Eh, Tiene una muy buena relación... Una relación, Javier, pues como muchas veces los hijos nos equivocamos, ¿no? Juzgamos cuando no tenemos que juzgar. Eh, era corta porque bueno, él le gustaba mucho. Él quise jugar profesionalmente. Eh, se probó, en aquellos años se probó en el, en el Atlante y se había quedado, pero la madre le dijo, y, y sí, ¿y quién va a traer el dinero para comer en casa? Entonces, bueno, pues decide que no que es, uh, esa parte de jugar al fútbol no, no le da a mi madre, yo nunca lo vi, lo vi ya un poco ya de mayor en algunas, eh, estos que estaba en un equipo del barrio, eh, me decía mamá que le pegaba impresionante de fuerte, dice, tú sacaste ese don de tu padre, dice, tu papá era verlo ganar cartones de cerveza en los tiros libres, apostaban, dice, ¿a qué es gol? ¿a qué no es gol? ¿A ah, bueno, cuatro cartones de cerveza que es gol, entonces, digo, en esa relación ya más personal de padre-hijo, pues Javier, a lo mejor no la hay mucha porque a los 17 años me salí de mi casa, a los 19 ya vivía con la mamá de mis hijos, a los 21 ya estaba casado. Entonces, no te creas, no hay una relación tan fuerte, ¿no? Pero que, que siempre me dio consejos, siempre me decía, ¿y por qué no intentas esto? ¿y por qué no intentas el otro? Y yo decía, uy... Sí, me igual entrando ya tengo otro entrenador en casa como que, como que no va pero creo creo que al final algo que él se sentía te lo puedo asegurar orgulloso de lo que logré futbolísticamente hoy pues, estaría igual de feliz verme en algo que me gusta o que a él le gustaba y, y nada Javier, simplemente te digo eh, eh, si sí hay momentos en que extrañas decir hijo, ¿cómo no está este viejo para hablar con él? ¿No? Uh -huh. pero bueno se adelantó y así la vida, Javier.
0: Y se murió muy joven, ¿no? Sí, 75 años. 75. Oye, este... Nilo, ahora que hablabas de esas amistades, saco el tema porque tú lo has hecho público y siempre tratas de transmitir un mensaje. Ahora que hablabas de los compañeros de barrio, de los amigos del vecindario que vuelves a ver y que los ves atorados en, en alcohol, en drogas, ¿pasaste por ahí y te lograste ¿Mm? poner... Eh, es canijo el alcohol, yo creo que todos los que nos echamos un tequila o una cerveza, o dos, o tres, sabemos que es caminar por la cuerda floja porque te atrapa y es, y es el demonio. ¿Cómo te fue y cómo saliste?
1: Mira, es algo muy chistoso que luego, pues bueno, cuando lo platico con los jóvenes, les digo muy curioso porque donde supuestamente tuve la tentación de poder... Uh, acercarme a, la, a las drogas o al alcoholismo, nunca lo hice Javier, lo hice ya un poco, un poco en la parte profesional, cuando ya jugaba a fútbol, ¿no? Entonces dice, es cuando, me acuerdo un, un día, el negrito Modina, no sé si lo recuerdes uh, sí, sí lo debes de recordar al negrito Medina que sí, fue una me Juan y, Carlos Juan Carlos, sí, se me ha el nombre de Juan Carlos, mira. un día estábamos íbamos a jugar Libertadores y estábamos en Paraguay y ya estaba yo sentado ahí en el lobby y ya lo veo. Me dice, ¿cómo estás, profe? Bien, ¿puedo platicar un ratito contigo? Le digo, sí, siéntate, negrito. Me, me dice, ¿te arrepientes de algo con tu carrera futbolística? Y le dije, sí, negrito. Me, me arrepiento de esto, de lo que te, justamente estamos hablando. Y le dije, fíjate que yo soy un tipo de barrio donde me tocó ver y no me espanta nada. O sea, me tocó ver mucha gente dentro de la droga, dentro del alcoholismo. Y en mi barrio nunca lo hice. Lo hice un poco ya cuando... Eh, empecé a jugar fútbol profesionalmente, le dije, me equivoqué, o sea, no que ni no, no le culpo a nadie, simplemente, eh, como dice el dicho, el indio alegre y le dan maracas, pues agarra la fiesta y no le interesa nada, ¿no? Y le dije, me empezó a gustar, me probé la droga, me gustó, y luego, y tuve pues dos, dos años, casi tres años, el problema de la drogadicción, eh, Javier donde no me fue, pues yo digo, no me fue nada bien. Sí es cierto que te sientes, Sansón, si sí es cierto que dices, ah, aquí no pasa nada, soy deportista, esto, pues no tengo ningún problema. Eh, una cosa te lleva a la otra. Y después, bueno, después de verdad que, es, que fue algo que me, todo mundo me pregunta que si busqué ayuda. No busqué nada de ayuda, Javier. Fue por, por, por simplemente, mi madre me encontró en, en un momento... Pues la droga y la otra persona, en su momento la madre de mis hijos, eh, que también me dijo, si tú, no, si tú me dices que amas el fútbol, no te amas ni tú mismo. ¿No? Fueron creo que dos personas importantes para decir y tener la fuerza de voluntad de decir, no más, esto se acabó para mí, hoy yo la verdad que estoy creo que para recomponer mi vida dentro del fútbol y o, me, lo, o, me, lo, o me, lo, me dedico realmente a lo que me gusta y a lo que siempre he sentido una pasión, o aquí se acabó.
0: Mm.
1: O sea, esto, esto ya para mí ya no es. Y, y yo creo que si no hubiera salido Javier, no tengo la menor que no sé si estuviera en el bote, no sé si estuviera muerto o estuviera por ahí. No sé, la verdad no lo sé. Sí sé que me, eh, la fuerza de voluntad que le puse... Fue bastante grande, fue un reto que, que fue contra mí mismo y fue lo que me sacó. Me acerqué a Dios, Javier, y dije, no, esto, es, esto creo que no es para mí. Y yo, y gustosamente, te puedo decir que después de 1990, por ahí así, a día de hoy, nunca más volví a consumir alguna droga, Javier. En ese
0: 1990, Nacho, tienes un físico resistente. Porque sí. supongo que supongo que mira dónde llegaste, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo que ya estás muy bien, o sea, estás hablando de, de 30 años, pero no te afectaba en el rendimiento futbolístico a esa edad, no te afecta. O sea, no. ese es el problema, ¿no? Que, que justo la gente joven siente que puedes combinar ambos mundos, aunque el daño eh, se genera, o sea, irremediablemente puede haber alguna secuela. La vida fue muy buena contigo y tú fuiste muy fuerte para salir pero no te afectaba no,
1: no Javier, al contrario te crees Sansón, crees que vuelas y que andas para arriba y para abajo y no pasa nada no te las trasnochadas y dices no, pues no las siento, mañana me duermo bien y estoy bien pero no, pero ese es el camino más falso Javier, si sí te lo puedo decir, conocí muchas amistades muchas muchísimas amistades dentro de eso gente posicionada económicamente bien, también muy gente muy, muy muy mal económicamente, y que hoy como bien dices, si regresara, voltearas atrás y veo esta cuestión, Javier digo, hijo, no, no, no es fácil, hoy a los jugadores les trato de ser lo más, lo más claro, así como te lo cuento a ti, se los cuento a ellos, me han invitado a dar pláticas, siempre hablo de lo mismo, aquí en Guanajuato me ha tocado en, hablar en universidades, lo hablo y lo hablo como tal. Y lo único que sé que les comento, chavos, es la, la salida más, más fácil, pero la más falsa. Donde dice que hay amigos, no hay amigos. O sea, y no cumplimos a nadie, simplemente uno es responsable de su vida. Entonces yo lo único que les puedo decir, amigos, hay otro camino. ¿Cuál es? El deporte, el estudiar, el prepararse, el, el saber decir no a, en, en el momento justo, ¿no? Después que alguien la puede probar, que esto, pues no. Siempre todos tenemos una inquietud y como seres humanos nos, no somos perfectos, nos equivocamos, pero, pero después hay que luchar y si alguien está ahí y no puede, pues siempre conseguir una ayuda y mucha gente hoy que te puede ayudar, te puede permitir alejarte de eso. Entonces sí, no, no, y no me da pena, Javier, contarlo, al contrario, pues, pero creo que ha ayudado a, a muchas porque muchas madres me han agradecido el, el que, el que, el que le, les toque ese tema.
0: ¿Y, y por qué crees que... Eh... ¿Por qué crees que en tu caso, porque sé que hay muchas circunstancias, pero en tu caso, ¿por qué, Nacho? Eh, ¿Algún tema de, de falta de, de conexión afectiva no. con la familia eh, por, por simplemente potenciar tu capacidad? ¿Algún vacío que después analizaste? Yo, no, 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 de verdad que no. Simplemente
1: yo siempre digo que, pues, por... por, por el el de, por el, como todos, much, mucha gente le pasa, ¿no? Para ver qué se siente. Mm, yeah. Ya. Y creo que tú no me vas a dejar mentir. Hay mucha gente que le hace que le, le pasa. A ver qué se siente. Que no me cuenten. Mm -hmm. no Porque al final yo digo, nadie tiene con una pistola en la cabeza. Ahora la consumes o la consumes, ¿no? A mí no fue en mi caso. Dije, a ver qué se siente. Pues dije, pues dicen que se vuela, dicen que que no te que estás borracho y que se te quita. Pues dije, a ver si es cierto. Pero bueno, es... Pues, eh, el, 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 el probar y, el, y sentir que sí, que de repente estás bien y, y trasnochas y no pasa nada. Dices, ah, pues sí, pues sí, realmente, yo soy vivo. Pues sí, sí, es cierto lo que dicen. Y, y digo, entonces ya después es el gusto de cada quien. Digo, a, mí, a mí nadie me obligó, nadie me dijo nada, simplemente fue por el, 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 el que se siente. Y después, bueno, pues yo tontamente me equivoqué, pues en ese sentirme bien, pues no había ningún problema, ¿no? Como dices, joven, fuerte físicamente, un tipo preparado, en la parte de la preparación física, pues resistente. Entonces, Pero bueno, después viene la otra, la decir, hasta aquí le sigo o, o ya, no salgo más de esto.
0: Pues qué felicidades por contarle, felicidades por la entereza, por la convicción y por rectificar el camino. Nacho, ¿cuándo te das cuenta que tienes el talento para poder llegar a la primera división, empiezas a soñar de niño, aunque jugabas, como bien dices, ahí en, en el barrio, etcétera, eh, ¿tenías una imagen clara de que querías ser profesional o todo iba avanzando poco a poco? ¿Cómo tomabas el juego? Fíjate,
1: Javier, siempre me gustó el fútbol. Luego hay tres años de mi vida, que son la secundaria, que se me va por completo, porque, me, no, bueno, a lo mejor no lo sabes, pero me reencanta el voleibol, Javier. No sabía. No, me reencanta el voleibol, de verdad. Pero de la secundaria era un perdón, vago, pero vago para jugar voleibol. Ajá. Entonces, normalmente en el equipo que estaba en el barrio, pues no jugaba. Yo decía, pues ni me mete, mejor me voy al voleibol, para qué voy a jugar, si no nada. Ajá. Pero sí hubo un, un detalle y me voy a, y te, te, sí tú también te vas a acordar. ¿Te acuerdas de la película El Chanfle? Sí, como no, claro. Me acuerdo que me dice mi hermana Sara, la, la que está arribita de mí, y me dice, hermano, necesitan estas para la, para la película del chanfle. Vamos, a ti que te gusta el fútbol. Órale, hermana, vamos, ahí vamos a la Azteca, sí, vamos a la Azteca, ¿no? Y, y, y pues sí, ya estábamos ahí. Y en una de esas yo me quedé así como viendo el pasto. Me dice, ¿qué piensas? Le dije, ay, hermana, ¿cómo, no me, cómo me gustaría que me dejara entrar ese pastito y aunque sea echarme una marometa? Ajá. Y, 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 y entonces y, y le dije, un día, hermana, yo voy a jugar ahí. Me dice, estás loco tú. Ah, bueno, va, pues ya nos quedamos con el, echándole porras al chanfla y la película, ya nos fuimos a casa. Y después, y después pues, es, eh, ya yo sigo. Digo, esos tres años me, de la secundaria, eh, me, mis amigos me dicen, no, ni, ni juego. Le digo, pues, ¿para qué voy? Y, me, y, y ya terminando la secundaria, ya me dice uno, el señor Juanito que ya falleció en paz, descanse de ahí del barrio de Tula, de ahí mismo de Culhuacán, se alto el equipo Tula 13 al equipo ese la verdad que jugaba muy bien Javier ese equipo había muchos jugadores muy buenos entonces yo ya me, me voy con ellos, empiezo a jugar empiezan a hacer el equipo para el torneo de los barrios, del Heraldo de México, ¿te acuerdas? Pero ya, ya metí un gol
0: ah. pero,
1: pero y de ahí empiezan a salir empiezan a llevar jugadores de los que del de, de que había muy buenos y de ahí salen los cos no si te acuerdas de Agustín de David y de Ulises Ajá. Ajá. para uh, Ulises 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 y Agustín se van al Atlético Español uh -huh. David se va al Zacatepec y entonces como que en, y luego otros se van a, a jugar el segund, a segunda división que los empiezan a llamar dije Dije, ah, pues, achirón, pues sí, aquí sí hay posibilidades de, de ver. Pasa el tiempo, yo, me, yo me, 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 me llevan a dos torneos de los barrios. Llega también otro señor, en paz descanse, que ya falleció, el señor Manuel Fernández, que conocía muy bien, era español, conocía muy bien a don, Rick, a don Enrique Fernández. Ajá. ¿Te acuerdas? Uno de los de, que fue la, el dueño del presidente Celaya Sí, el dueño del Zelaya, sí. El, que el dueño del Zelaya, exactamente. Sí, me, me, me dice, oye, ¿no te gustaría probarte en el Atlético español? Le dije, pero, pero pues nadie me ha visto, o sea, nadie me ha dicho, yo te llevo. Le digo, me dice, ¿en serio? Me dijo, sí, yo te llevo. Y me consigue una prueba, Javier. Me consigue y, me, y, me, y justamente era, ¿te acuerdas que era el primer equipo, la reserva profesional y había un tercer equipo? La reserva central, ¿no? La reserva central, exactamente, Javier. Y ahí llego y es el, el otro, lastimosamente que también ya falleció, el profe Benjamín Fal, el entrenador. Llego a probarme y me, y me, y pues sí, me, me, me dan, me, me, ven, me ven, me, una semana, y yo dije, no, pues ya no, creo que no la hice. Y me dice el profe Fal, a ver, ven, Ambris, ven. Dice, a ver, pégale a la pelota. Y me y me, puso, y me dice, Ponle, me puso cinco pelotas, pégale. Y y, y pues, pues ya traía yo ese. Pues es, esta, es esa piedrita en el zapato que le pegaba bien.
0: Esa bazooka, Nacho, esa
1: bazooka. ¿no, Nacho? <ríe> y me dice, oye, le pegas muy fuerte a la pelota. ¿Qué practica? Le dije, no. Le digo, no, la verdad no. Me, dice, me gustaría que te quedaras. Y de ahí, de ahí que iba yo a cumplir 17 años, Javier, a la fecha, sigo estando dentro del fútbol.
0: Oye, a ver, lo contaste muy rápido. ¿qué tan buen estudiante eras? O sea, los... Muy malo. Muy malo. A los 17 años dijiste, del fútbol me agarro. Pero antes eras de esos cábula, que copiaba, que no ponía atención, rebelde. Javier era muy malo, la neta.
1: Ah. La verdad.
0: Era... No, era... no era
1: bueno para la escuela. Yo trataba de copiar. Puta, cuando me ponían a leer, que ya te acuerdas es que le... Por... 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 Por bancas leen. Uy, ah. que no llegaran conmigo. Porque... ¡Un desastre! ¡Era un desastre para leer también! Era... era, era, era ten, si no, era todos los días machetear, no, no hubieras terminado. Y bueno, hoy simplemente, académicamente, Javier, pues no tengo una gran preparación. Terminé la secundaria y mira, persínate y, y dale al fútbol, Javier. Sí, la fue, verdad.
0: Pero si eras buleador, eras lidercillo, eras cabecilla en el barrio.
1: Había un grupito, teníamos un grupito. Pero ¿sabes de qué? Lo que pasa es que éramos... De estar jugando, Javier. No de maldoso, sino de estar jugando. Uh -huh. O sea, de estar jugando. Salíamos, terminamos, y la, eran las 10 de la noche y jugando en la calle, ¿no? Me, me, mí, me, cerca de casa de mamá y un mercado que, lo, que cuando se armaban las fiestas del pueblo salía el mercado. No, era, era nuestro estadio azteca, pero impresionante. Era de jugar todo el día, estar todo el día. Entonces, pero digo, pero éramos más, éramos, me decía mi, mi madre, y hoy, hoy una, un gran amigo que tengo que se llama Ricardo Espino, que es mi amigo desde primaria y hoy sigue siendo mi amigo, eh, siempre, decíamos, siempre nos regañaba. Y tú, cochinilla, le decían tú, cochinilla, nomás lo vienes a sacar, nomás, mira, mira, nomás cómo vienen. Todos, mántense, nos bañaba en, 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 el, en, el, en, el, en el lavadero, Javier. Órale, con agua frita, órale, váyense, hijos, tales por cuales. Y pero, pero te digo, fue, fue una infancia bonita, te digo, porque no te, pues en, lo, en el barrio Javier no había mucha maldad, ¿no? Había, pues sí, había la gente que tomaba, que es que pero todo el mundo se conocía, pero sí me tocó vivir una, una, una infancia, te digo, y de escuela, pues ni hablemos Javier, eso sí no me la toques, por favor.
0: Oye, y a los 17 años que el Necaxa te invita, les dices a tus papás... Oigan, este, les preguntas, no les preguntas, tu papá qué dijo, tu mamá qué dijo. No, mira, una vez que me pruebo, porque era, era
1: justamente 1981, Javier, por ahí así,
0: ah,
1: eh, ah. que era el último, el último torneo del Atlético Español. Justamente era el último año del Atlético, y que ya en el 82 pensaba ser Necaxa.
0: Ah.
1: Eh, yo le, le ya agarro, y mi, mi mamá. A mi mamá no le gustaba mucho que yo jugara fútbol. La escuela, la escuela, la secundaria, no sabes cómo me traía. Uy, me traía muy corto en la secundaria. Y para el fútbol, no, nada, nada. Y el que realmente me ayudaba siempre, mi papá, por la ventana me sacaba mis cosas y me decía, shh, 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 ahí están tus cosas, ya vete, córrele, córrele. Y me mandaba a jugar. A mi madre no le gustaba mucho. Y, 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 y entonces... Pues en esa, en esa parte, te digo, fue, fue el que más me ayudó, fue mi padre para que me escapara a jugar fútbol. Y, y entonces muy, 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 le, un día le digo, oye, le digo a mi mamá, ma, este, fíjate que me fui a probar un equipo de primera división y me quedé. ¿Qué? Estás loco, ¿y la escuela? Si te tienes que hacer el examen para la prepa. Le dije, no, para la prepa no ma. Le dije, no, digo, me tengo que... Y, va, y se entrenan en las mañanas, yo no puedo ir a la prepa en las mañanas. No sé, ¿no? Y que le gritan, papá, Ignacio. Oh, ahí viene. Y dije, a ver, este no sé qué, que ya no sé qué dónde va a ir a jugar, que creo que ya se va a ir de la casa, que no. Y le, y le digo, dice a ver, ¿tú qué traes? Le dije, pues, ¿sabes qué? Que me, me invitaron a probarme a un equipo al Atlético Español y me quedé y ya desde mañana empiezo a entrenar. ¿Y la escuela? Le dije, pues es que no sé, porque entreno en la mañana y en la tarde, pues voy a buscar a ver dónde estudio. Pues fue, pues nunca estudié, Javier, me fui dediqué al fútbol y desde ahí me quedé, dentro del, ahí me quedé con el Atlético Español, justamente.
0: Qué fantástica historia, Nacho. Y tu primer contrato, es, hoy ¿qué serían hoy, serían hoy como dos mil pesos o qué? Me acuerdo, me acuerdo eran
1: ochocientos pesos mensuales, Javier. Ajá. Ah. Y luego, entrenábamos en el Leandro, y me, me firmaron por tres años, y dije, yo feliz, ja Javier feliz, dije, tres años, dijo uy, y ya, mi y ya, le y ya después llegué, y llegué a casa, le dije, papá, ya firmé un contrato profesional, no, en vez de todo ¿quién qué hizo firmar eso?, pues ya, imagínate a mi padre enojado, pues me decía de todo, no, ¿cómo es? Pues no, yo lo voy a romper. No, papá, ¿cómo vas a ir a romperlo? No, 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 no. A ver, tú me tienes que llevar a dónde, que no sé. Le dije, no, tranquilo, no pasa nada. Y ya le dije, pues me van a pagar esto, voy a cobrar esto cada mensualmente. Me dijo, no, tú tienes que estudiar. Pues yo le dije, pues yo te puedo decir que no, yo no quiero estudiar, yo no, yo no soy de la escuela, yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar fútbol y yo quiero jugar fútbol. Y ya, decir me dijo. O sea, no, no se quedó callado, ya no me dijo nada. La madre sí fue la que me agarró a solas y me dijo también de todo. Le dije, pues yo quiero jugar fútbol. Déjame jugar fútbol y si no lo hago ya me pongo a, me pongo a trabajar, si quieres. Y me dijo, bueno, te doy un año. Ah, bueno, pues sí, está bien. Me, 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 dio ese, me dieron ese año, me dediqué. Me acuerdo me acuerdo que cuando cobrábamos Javier, que era... Imagínense, entramos en el Leandro Valle y íbamos hasta la calle de Gutenberg a Polanco a cobrar. ¿Sabes cuándo iba? Cada dos meses. <risa> Eran lejísimos. Para, me gastaba más en los camiones y en el metro Ajá. que en que cobraba. Dejábamos a que... Eh, perdón, eh, o sea, pero, eh, no, se juntaban las quincenas. Yo decía, no. Luego me decía el, me acuerdo el secretario, Nacho, tienes que ir a cobrar. Es que me queda bien lejos. Le digo, no puedo ir a cobrar. Y ya cuando de repente decía uno de los del primer equipo Ándale, te echamos un rayo ya te dejamos, y luego ya te dejamos entrar al metro, ya para que te regreses a tu casa. Era cuando iba a correr, Javier, pero, digo, aquellos tiempos, pues fue algo, algo muy padre, Javier, para, para lo que hoy te puedo contar dentro de mi carrera futbolística.
0: Pero todavía ahí no detonas, te vas a Salamanca, luego te vas a León, ¿no? O sea, no, no, no es el Salamanca, este Javier, fíjate que, que
1: debuto muy joven, también antes de cumplir 18 años debuto con el Jaco siendo Necaxa, en, en Morelia, cuando, ¿te acuerdas aquel Morelia de Rocha que andaba re bien? Ajá. Eh, Juan, pero muy bonito que los traía el, 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 el señor Tota Carvajal. Horacio eh, Rocha, ¿no? Pues sí, Horacio Rocha, sí, que era el goleador. Ahí me toca, ahí me toca debutar. Eh, Empieza a ser, empiezo a ser mis pininos dentro de ya la reserva profesional y en el primer equipo. Después me, me llaman a selección para jugar, eh, para jugar eh, un, para estar en la selección para el, el, el 1983, el Mundial de México, Ajá. que al final quedo en la última lista, no me quedo, y después todavía eh, daba, eh, daba la, la edad para el Mundial del, del 85, sí, del Mundial del 85 en Rusia, en Bakú, Ajá. y a mí me toca ir, o sea, me toca ir bien, yo regreso de ese Mundial, eh, Javier. Para, me acuerdo que estaba el profe Pichogos Pérez, de entrenador. Empiezo a jugar, pero me empiezo a, me empiezo a ganar. Por lo que hablábamos hace rato, Javier, ¿no? La, el, una, una, un, un traguito de más. En ese momento no eran drogas, era un poquito el alcohol. Empiezo a tener una vida no, no acorde a lo que necesitas para seguir jugando al fútbol. Me voy eh, en ese tiempo cuando yo, yo siempre como que vi, le guardé un poquito de recoger. Al profesor Mario Pérez, de que él era el que me había quitado de ahí cuando yo ya había venido del mundial, ya empezaba a ser titular, pero pues, el grave error que el, el responsable era yo, no él, no. Pero yo lo agarré contra él. Eh, el, el, yo me voy no al Celaya, sino al, al este, digo a Salamanca, al Toros de Escoco, ja, Javier que lo compran, los que habían sido los dueños del Atlético Español. ¿Eh? Antonio Ordóñez, don este eh, don, 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 eh, Emilio Fernández, este, Enrique Fernández, perdón, y no, ay, el otro se me, se me fue el otro nombre de, 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 los, de los dueños. Entonces, ahí fui, ahí me fui a jugar un año. Era Antonino, ¿no? No. Ay, ay, se me fue, eh, Enrique Enrique Carús, oh, no, Ay, no, se me fue el nombre, eh, Javier pero eran ellos los dueños, entonces me voy un año a Texcoco, pero ya, digo ya andaba yo un poquito mal dentro de lo otro que te, te mencionaba, después de ahí me quedo un año, me dicen, me dan las gracias, no tengo, no tengo dónde irme, y, y me voy a Irapuato a ver que había una posibilidad, y, y me quedo a entrenar ahí, conocí a Tilio Ramírez, me quedo ahí, me, me hace favor de, de, de aceptarme en su casa, que lo ha tenido un compañero de Trico Español, me quedo a probar una, una un, dos semanas y al final se me dicen que no. Me paso a León, que al León acababa de descender, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, y voy a probarme. Y, y en ese momento era, era Pedro García, el chileno, el entrenador, y estaba el Camarón y el Turral, de, de, de director deportivo. Y, y les gusta mi forma de jugar y me quedo, quedo ahí, me quedo dos años, justamente Javier, aquí. Ahora aquí en León, pues donde. Donde, donde hoy radico honor. ¿Y cómo llegas al Necaxa? Necaxa fue siempre dueño de mi carta. Me prestaron esos tres años, me prestaron, Javier. Entonces, yo la verdad me he hecho dos años mal, o sea, digo bien futbolísticamente, bien porque, porque tuve dos años muy buenos aquí en León. Llegamos a una final que la perdimos al tercer partido contra el, el, el sí contra Cobras de Ciudad Juárez. La perdimos esa final en el Azteca. Yo regreso todavía a jugar, nos fue muy bien, volvimos a calificar, ya no ascendimos, entonces ya aquí me dicen, sabes qué Nacho, pues ya, ya, no, hay, ya no hay posibilidades de que te quedes, te estoy hablando, de, vine a jugar del 87 al 89, en el, normalmente siempre en el Caxa reclutaba a todos los prestados, pero yo, ya, yo la verdad, Javier, yo, o sea, yo a primera edición no creo yo no tengo cómo poder regresar. Ya me había hecho de un, 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 poco, un, un nombre en, en, el, en el fútbol de segunda división. Y me, y me acuerdo que eh, esa, eh, Salina Cruz me ofreció un muy buen contrato, pero no quería pegar un préstamo. Me dice, si consigues la carta, te contratamos por dos años. El, en ese tiempo, pues era un buen contratazo. Dice el préstamo, te lo damos a ti, consigue la carta. Entonces yo llego a Necaxa, me reportan Necaxa, y estaba lastimosamente otra vez otro fallecido, Javier, el profe Aníbal Ruiz, el, el, el famosísimo Maño.
0: Sí.
1: Y, y ya, yo hablo con, lo, con, con los directivos, me dijo, pues sabes qué, el entrenador los quiere ver a todos ustedes. Y dije, ah, bueno, perfecto, ya me reporto. Con, con Ecaxa Estábamos eh, eh, entrenando, pues, me, digo, nos tenían separados a todos de lo que era el primer equipo, y, no, y nos iba a ver el, el entrenador y entonces yo agarré le dije, eh, profe, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí, mire, le, digo, le voy a ser bien franco. Yo no creo que tenga posibilidades de quedarme aquí en Necaxa. Eh, yo tengo una oferta así, se la platiqué como te la platiqué. Le dije, ayúdeme a decir que usted no me quiere para que me presten mi carta. Y sorpresa, me dice, ¿por qué no me deja verlo dos semanas más? Y desde ahí... No volví a salir de Necaxa, Javier.
0: Wow, ¡Qué gran historia, Nacho! O sea, el maño tiene mucho que ver. Después, obviamente, sí. tu consolidación es brutal. O sea, despegas ya mucho mejor en todos los sentidos. Todo este trajín que me estás platicando ya es con la mamá de tus hijos. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Sí, sí, sí. No, o sea, no
1: yo, lo, lo que pasa es que habíamos vivido juntos primero. Ah, Después, cuando yo me voy a León, nos separamos. Esos dos años me separé. Cuando regreso... Cuando regreso en el 89, no, yo la vuelvo a buscar y ya en, en, en el 91 nos casamos, Javier.
0: ¿Y los hijos, Nacho, qué edad tienen, me dijiste? María Fernanda tiene 28 años ah.
1: y Juan Ignacio tiene 23 años.
0: Ajá.
1: ¿Qué hacen? Fernanda te, terminó la carrera de, de economía Ajá. y está, estaba trabajando para BMW. Hoy quedó un poco con esto... Problema que hubo quedó fuera. Y Juan Ignacio está en el último semestre de Mecatrónica,
0: Javier. Wow, Pues qué nivel intelectual, mi querido Nacho, sacaron. Sí. sí ya sí. Ves, no, era, no eras tan... Sí. Lo que pasa es que eras medio flojo, pero sí. O sea, sí tenías cabeza, nomás que estabas en el... <risa>
1: oh, sí, yo creo que sí. Al final, sí, Javier.
0: ¿Y, y sí. dónde están? ¿Están contigo cada uno por su lado? No, no viven, los dos
1: viven en el DF. Oh, eh, viven ahí en el DF... Con, un, con su medio hermano por parte de su mamá, que eh, cuando yo la conocí eh, tenía cinco años, eh, su, su, su hermano, y viven los tres juntos ahí en el def
0: ¿Y hace cuánto que ya no estás con la mamá de tus hijos?
1: Hace ocho años, sí, por cumplir nueve años, Javier.
0: Se divorciaron y ahorita estás estás solo, tienes pareja. Tienes... No, 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 por el momento solo, Javier. ¿Y, ¿Y no hueles abuelo con la chica de 28? No, no se ha casado, no, no se han casado,
1: no, no, no. La otra vez platicando que estábamos, le digo, ¿y qué, cuando Me dijo, ah, yo no, yo estoy bien así, tranquila. Ya tiene novia y todo, pero me dice, no, yo estoy tranquila, no, no, te, dice, no, no, no te alucines que no, que no, ahorita no. Y el joven, pues, me dice, mira, yo como
0: ni novia tengo, así que ni te preocupes. ¿Te <risa> Oye, <risa> Eh, Nacho, cuéntame de, de. Supongo que tuviste grandes mentores, pero obviamente a Aníbal Ruiz le reconoces mucho. Saporiti eh, también lo tuviste, ¿no?
1: Y mucho, también.
0: Mucho, mucho. Y luego tuviste a La Puente y a Mejía Varón. O sea, tuviste. La vida te pone frente a grandes mentores, ¿no? Gente muy humana, gente que te convence, gente que explota tu talento y te vuelves capitán de la selección. O sea, fíjate nada más que. ¿Qué historia tienes? O sea, de estar a punto de irte ahora sí que al despeñadero, a capitán de la selección mexicana de fútbol, eh, un entrenador auxiliar en España, y ahora, pues, al borde de un título, eh, más allá del de la América, al borde de un título de liga que ojalá consigas, ojalá no lo consigas a costa de Cruz Azul, pero, pero la, <risa> te lo mereces, Nacho.
1: No, Javier, muchas gracias. Sí, pues, mira... Bien, dice, son, son, son entrenados que tuve, pero también valoro mucho al profe Benjamín Fal, al, al profe Enrique Díaz, a Walter Rumeño, que me tocó en ese primer año de, de Necaxa. Fíjate, todavía me tocó en paz descanse al profe José Antonio Roca, en Necaxa todavía. Eh, me tocó don Ricardo de León, que era don Ricardo de León me, me dio muy buenos consejos. Eh, me tocó eh, el, eh, todavía como jugador eh, eh, Raúl Cárdenas, el güero Cárdenas. Eh, en segunda división me tocaron tipos como, como Pedro García, me tocó el Chico Larios, me tocó el profesor Diego Malta. No sabes, un tipo eh, que ahí aprendí algo de él. te Conocía a todos los jugadores, te enseñaba un cuaderno y te decía aquí te tengo apuntado, espérame, y me acuerdo que me estaba esas con sojas, ¿no? me dice, ves, aquí te tengo, o sea, un tipo que te sabía la categoría impresionantemente, la verdad, entonces después, pues, tus citas a tipos, que también fueron muy importantes, y también otro tipo importante, que me dio la confianza de jugar en la casa de titular, que, que ya falleció también, no sé si te acuerdas del profesor Luján Manera, también él, y, y después me hablas de pues, del de, de, de profe Roberto, que realmente fue el que me el que confió en mí, el que me dio la posibilidad de regresar, a, de hacerme titular en Ecaxa, de hacerme un jugador importante, de tener esa buena relación con el profe eh, Menotti para llegar yo a selección también, eh, otro gran entrenador que, que se cruza en mi vida. Y después Miguel, Miguel y, y, y Manolo y Manolo es al otro al que le debo muchísimo, Javier. Mucho, mucho, mucho. Mucho porque, porque en momentos complicados para mí dentro de, de esa una recaída que tuve en el alcoholismo, pues fue, fue él el que un día me dijo, a ver, yo no te veo bien, yo quiero ayudarte y si te tengo que meter a algún lado, te meto. Y le dije, profe, ¿me está hablando en serio? Me dijo, sí, ¿tú tienes problemas de alcohol? Le dije, no, yo no tengo problemas. Me dijo, sí tienes. Así, así como te la cuento en su vestuario, así me agarro. Le dije, no, te lo juro que no. Le dije, no me vuelve, usted no se preocupe, no me vuelve. Pero cuando salí, dije, en la torre, ya me, ya me llevo, o sea, ya se dio cuenta. Y ahí otra etapa importante de mi vida para, para poderme hacer el jugador que tú me dices de selección, de ser capitán, de, de, de volver a recomponer cosas. Pero de que, de que no, yo sentía que para mí no, no iba a ser un problema. El problema más fuerte es que ya le había ya me ya me lo había hecho un lado, dije este pero por seguro que lo hago un lado, ¿no? Uh
0: -huh. Hoy
1: hoy sí te hoy no te niego que pues sí me he hecho me gusta el mezcal me he hecho mis mezcalitos pero bueno ya en otro en otro sentido de, de de mi vida Javier.
0: Nacho, fantástica charla, muchísimas gracias por la confianza, las anécdotas, eh, por los recuerdos. La verdad es que la gente conoce aquí esta magnífica trayectoria y te deseo todo el éxito y toda la salud que tienes en este momento un abrazo a la distancia Nacho y muy agradecido por tu tiempo. No Javier al contrario, la verdad que hoy sí me hiciste
1: hacer recordar, casi me saca de lágrimas recordar a mi padre eh, muchas veces en esta parte ustedes, mmm, siempre luego a la gente conoce al, al, al que sale en la tele o al que sale gritando, enojándose no conoce al ser humano y la verdad que muchas gracias por por tocar partes sensibles de mi vida, Javier, y un placer haber platicado contigo.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!